1: Iglesia de Cristo Capernaum Chimaltenango de Ministerio Sadocer Guatemala te da la bienvenida al podcast del Pastor Luis Garicidio. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Capernaum. Puedes suscribirnos al correo electrónico iglesiacapernaum.com o por WhatsApp al 502-5404-2044. Quiero contarles que hoy continuamos, continuaremos hablando acerca de este tema que se le ha llamado Hojas para Sanidad. Y conforme lo que nuestro apóstol, eh, pues ya sabe usted, nosotros, gracias a Dios al tener nuestra cobertura apostólica. Gracias, hermana. Vaya mamita, gracias. Entonces, eh, le decía que nos da grano, ah, es una eh, función apostólica, esa es una señal de un apóstol, que, que el Señor le da eh, grano al, al, al ministerio apostólico, así creo es Eclesiastes quien nos lo deja ver, figurado o, o dicho o referido como los sabios, ¿verdad? Las palabras de los sabios creo que dice, son como aguijones o como clavos bien clavados por los maestros dadas a las congregaciones. Es decir, el apóstol traslada la palabra grano, la procesan los maestros y nosotros los pastores debemos preparar el pan para el pueblo. Ese orden, digamos, de revelación. Entonces, gracias a Dios, pues tenemos nosotros apóstoles que nos cubren. Y... Nuestro apóstol general, bendito el Señor, otra figura, como se ve en la palabra, la nube eh, apostólica, porque contiene mucha lluvia, mucha agua, entonces ahí nos dio el Señor un montón de grano, hermano. En este tema que hemos venido desarrollando, recordará usted, y que pues ya platicamos un poquito acerca de las hojas de olivo, de isopo de almendro, de almendra, perdón, de palmera, y esta noche yo quiero platicar de esto, como acá está el título del tema, Hojas para Sanidad. Hoy hablemos un poco referente a la calabacera. Sabiendo que según el libro de Isaías 61.3, dice, después de, de lo que relata el versículo 1 y 2, en donde vemos el proceso nuestro, cuando llegamos a ser salvos, el Señor nos va trabajando para liberarnos, para restaurarnos, para edificarnos. Pero llega el versículo 3 en donde dice y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Es decir, tenemos que crecer. El Señor nos dio la salvación en forma de semilla, a través de la palabra. Pero eso tiene que crecer en nosotros hasta convertirse o convertirnos por el poder del Espíritu Santo y la palabra del Señor en árboles de justicia. Ahora, cuando nos vamos a ver, y aquí me quiero enfocar de lleno de una vez, el texto base, eh, aunque hay otros textos y cosas que, que vamos a ver si el tiempo nos da para platicarlo, está en Jonás 4.6, en donde habla de la calabacera y que... Yo me fui a buscar, hermano, cómo es eso de la calabacera y por eso le pongo la foto, ¿verdad? Cómo está ahí la calabacera, sus hojas. Y entonces en la Biblia aparece en Jonás 4.6, el pie de imprenta. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le defendiese de su mal. Mire qué tremendo usted. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Entonces de entradita aquí antes de ver el contexto y por qué Jonás eh, paró ahí sentado y mire la misericordia de Dios. Permítame parafrasear. Le mandó un árbol de justicia. Un árbol de justicia que le hiciera sombra sobre su cabeza. Y le defendiese de su mal. Mire, he oído que algunos hermanos, eh, a veces ministrando, por ejemplo, alguien que está enfermo, dice, fíjese usted que yo, yo lo que tengo es esta mi gastritis o esta mi diabetes. Entonces los hermanos dicen, no confiese eso hermano, no diga que es suya. Y yo le digo a usted, si usted tiene algún padecimiento, no confiese que es suyo. Mejor renuncie, renunciamos a la gastritis, renunciamos a la diabetes, renunciamos a toda enfermedad en el nombre de Jesús. Ay no hermanos, no se ha exagerado, pero si la Biblia dice que en nuestra boca hay poder, entonces si hay poder para vida o para muerte, ¿para qué nos vamos a estar atando solos con nuestras palabras? Entonces me llama la atención aquí, que dice, y le defendiese de su mal, o sea que Jonás tenía un mal que él había apropiado para él, no sé si me doy a entender, Jonás tenía un mal, y ya vamos a ver cuál o cuáles eran, pero como lo que quiero es que veamos para poder entender esta, este árbol de justicia, eh, lo hemos dicho bastante, las hojas del árbol son para sanidad de los hombres. El fruto de los árboles es para darle la gloria a Dios. Entonces, por eso es que dice aquí que Jehová Dios hizo crecer una calabacera para que hiciese sombra sobre su cabeza y le defendiese de su mal. Ahora, paremos aquí. Si alguien tiene un dolor de cabeza, ¿Será que se va a tomar un Alcacelcer? No, a usted? Aunque yo conocí a una, a una viejita, hermano, que tenía dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de huesos. Para todo tomaba Alcacelcer la señora. ¿va? Pero realmente no. O sea, si alguien tiene un dolor de cabeza, yo diría que después de orar al Señor y pedirle que le sane, y si quiere ocupar el, el Señor un medio... Eh, eh, Farmacéutico o clínico para sanarlo, pues, ¿qué dice usted que compraría? Una aspirina, va usted, o un Tylenol o algo para la chola, digo aquel, va. Entonces, quiere decir que Jonás tenía un problema, su mal en gran manera estaba en sus pensamientos. Tenía un dolor de cabeza espiritual, aunque en lo natural quizás no lo tenía, o quizá tal vez hasta ahí manifestaba el problema que él tenía. Entonces, hojas para sanidad, para que la gente piense bien. Hojas de calabacera, para que la gente que tiene el mal en la cabeza se le quite, en el nombre de Jesús. Entonces, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra. ...sobre su cabeza. Fíjese que hasta me dan ganas, hermano... ...aprovechando que vi que hermana Alice... ...está eh, sirviendo, ¿verdad? Ella es médico, entonces... Y ...voy a ver si me aguanto, hermano... ...porque si no, no avanzo, pero... ...es que, por ejemplo, hay, hay gente que tiene migraña... ...mejor mejor llévele un micrófono a la hermana... ...por ahí la miré yo... ...ahí está. Corríjame si no estoy bien... ...o ayúdeme a ampliar la información... Eh. Cuando una persona tiene migraña, eh, ¿como que le gusta la oscuridad?
0: Eh, sí, hermano, tiene intolerancia a la a la luz.
1: Permítame que le pongan volumen. Es volumen, hija. El micrófono está encendido, pero no, no mucho
2: volumen. Ahora sí. Ahora sí. Eh, sí, efectivamente ah, no, tampoco, tiene hermano. intolerancia a la luz, hermano. ¿Es el micrófono? Ah, bueno. Disculpe, hermana. No te... eh, sí,
0: hermano. Eh, pastor, el problema con la migraña es que el paciente no tolera la luz. La luz es un estímulo para que se agrave la migraña. Entonces, prefiere estar a oscuras, ¿verdad?
1: Va, fíjese, entonces quizá Jonás tenía una migraña terrible y la doctora Ali no estaba ahí cerca para decirle que hiciera. Pero Dios le mandó una calabacera, que es una figura de nosotros, árboles de justicia, ¿cuántos dicen amén? Para hacerle sombra, la misericordia de Dios, hermano, mire, por eso es que la cobertura es tan importante y necesaria. Gracias, hermana Alice. Entonces, <coughs> Jonás tenía un problema, su mal lo tenía en la cabeza. Por eso no es casualidad que la Biblia dice que creció la calabacera para hacerle sombra en su cabeza y le defendiese de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, o sea que sintió rico. Ay, dijo que rico. Pero en lugar de ponerse a darle gracias a Dios, ahí va a ver la actitud que tiene Jonás. Ahora, paremos aquí. Este es Jonás 4.6, capítulo 4, versículo 6. Es necesario que retrocedamos un poco en la historia para ver cuál era el problema de Jonás y el propósito de los árboles de justicia, cual como una calabacera tengan hojas que según este texto y contexto sirven para sanar, eh, tal vez no solamente quitar malos pensamientos, sino actitudes. Veamos qué pasó. Jonás 4.1. Pero Jonás se ape apesadumbró en extremo y enojóse. Puso bravo Jonás y le dio pesar. Pero ¿cuál fue la razón? Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo a enojarte. Y de grande misericordia. Y que te arrepientes del mal. Mira el dolor de cabeza de Jonás. Bravo porque Dios es misericordioso.
2: Ahora, pero ¿por qué más era su bravura?
1: Porque Dios quería salvar a Nínive. Ellos eran hermano. Lo que, lo que a Jonás le ponía bravo dentro de varias cosas, creo yo, es que... Eran unos pecadarazos, osas, asas, asos. pero Dios quería salvarlos. Jonás era obre, obviamente israelita. Permítame traerlo a este tiempo como una figura de lo que se ve hoy dentro del pueblo de Dios. Hay evangélicos, porque sinceramente me da pena decir cristianos, aunque hay algunos cristianos que, que así actúan, va. Hay evangélicos que les da cólera cuando Dios abra salva a un gran pecador.
2: ¿Cómo va a ser eso? ¿Fulano de
1: tal? ¿Fulana de tal? ¿La del moño colorado? Pero si Dios se complace en hacer misericordia. Voy a meter un poquito la espada. ¿Se anima? La espada es la palabra. ¿Se anima? ¿Y qué me dice de los hermanos que se enojan cuando miran a otro hermano que Dios salvó, que Dios liberó, que Dios restauró y que Dios levantó en un privilegio de altar y eso les hace mal?
2: Porque les da envidia. Tipo Jonás? les duele la cara, uy cómo es posible, pero el pastor que le pasa, no sabe que es a fulanita, era ya le dije va,
1: o que ese fulanito era Juan Charrasqueado, y qué si a Dios le plujo salvarlo, porque vamos a alegar nosotros, si la misericordia de Dios hermano es para dársela a quien él quiere, ¡Gloria a Dios! ¿Ese era el dolor de cabeza de Jonás? Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates. Pero si hasta se había muerto. Hermano, en, en los capítulos anteriores es cuando se relata que Jonás había recibido la orden de Dios, ve a Nínive, anda a predicarles, no, no voy, vean, no, tenía que comprar un boleto para ir a Nínive y compró un boleto para ir a Tarsis. Y estando en el barco, desobedeciendo a Dios, hermano, yo me pongo a pensar, mire, mire. A alguno de entre nosotros, bueno, si, si si no quiere contestar, no se preocupe, pero si se anima y le pasó, tal vez nos cuenta que se siente, pero alguno de entre nosotros afrontó alguna situación en la vida en donde lo iban a linchar.
2: ¿no? Aquí, a, a, oí un amén. ¿Te animás a decirnos qué se siente? A
1: ver qué fue lo que pasó, hermano. Bien, cuando yo andaba en el mundo, en una ocasión eh, un compañero me dijo que asaltáramos y asaltamos. Entonces, eh, lo que nosotros no nos percatamos es que en ese lugar eh, gobernaba la Mara 18. Entonces, de pronto les pasaron, digamos, el norte a ellos que nosotros estábamos asaltando y nos empezaron a buscar. Cuando nos encontraron, eh, yo llevaba unas botas. Mi amigo llevaba unos tenis, él se fue corriendo hasta adelante, me dejó y entre tal vez como unos 10 pandilleros eh, me pegaron una gran cumbia. Sí. ¿Y, qué, y qué, cómo sentiste? Ah, horrible. ¿Te arrepentiste? Horrible. Sí, definitivamente. Desde ahí ya no. <risa>
0: definitivamente.
1: No te estoy molestando, hermano, y no te quiero sentir, no quiero que te sientas mal y no, gracias sí. por la libertad que tienes de compartir ese testimonio. Usted le robó, él hizo algún gavetazo a su abuela, déjese de cosas. No estoy justificando lo malo, solo es gracias por la, la confianza de contarnos, hermano. Y voy, voy a decir algo para que nadie me vaya a ver feo al hermano. Es hermano diezma. Y lo sé. Porque a veces se ha acercado corriendo a la iglesia que viene tarde de su trabajo o alguna situación, y dice, pastor, disculpe, ¿me puede hacer favor de recibirme mi diezmo? O sea, que el hermano no es ladrón. Me voy un poquito más lejos, hermano. Oye, es? es que fíjese que aquí tal vez alguno pensó, uy, ¿el hermano? Ah, sí, pero si usted no diezma, le está robando, no al hombre. Adiós. Pero ya dejemos eso ahí. Entonces, hermano, a Jonás lo, lo, casi lo lincharon, los del barco. porque qué os va a ver que hacían? Jonás roncando estaba, hermano. Así, hermano. En el sótano del barco. Y cuando van a despertarlo bien bravos los otros, mira, eh, ninguno de nuestros dioses tiene la solución. No será que, cu ¿cuál es tu Dios? Ah, yo soy hebreo. Ah. Si no mal recuerdo, él en otras palabras les dice, ya sé quién tiene la culpa. Yo. Tírenme al mar. Ah, cómo no, don Valiente. Cuando estaba en el vientre del Leviatán, en el estómago del pescado ese, es un monstruo. O un monstruo dijo alguien cuando estaba ahí, Jonás se muere, hermano. No, no es como, como la cancioncita que el, a los niños le enseñan, porque pues a mí, yo he oído que así les cuentan la. Hay una canción, va. ¿Cómo dice la canción? ¿Algún maestro o a aquel, alguien que se le sepa? Aquí, aquí, cantate. La canción, ¡Ah, bonito a ¡Ah, los niños, pero pero a Jonás no le fue nada bonito. Y tan bonita la canción.
0: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso a la mar profunda la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y pum, se lo tragó. De pronto salió Jonás listo para predicar.
1: <risa> pum, se lo tragó. No, hermano, Leviatán es figura de una... Es una bestia que, es, que está tipificando... Al diablo mismo Jonás se murió Por eso es si que cuando el Señor le dice a los fariseos No les doy señal Sino solo la de Jonás Lo que les estaba diciendo es Yo me voy a morir Voy a ir a los infiernos Y voy a resucitar Porque eso fue lo que vivió Jonás Entonces cuando Jonás hermano Está su alma en el Seol Dice la Biblia que desde ahí Clamó a Jehová Y Dios en su misericordia lo resucitó. Cuando él. es eh, Mire usted. Jonás era tan. Ay bendigo a Jonás señor. Que no se va a poner bravo. va. Pero mire Jonás en ese momento. Era tan cardíaco. Que ni el pescado se lo quiso digerir.
2: Va. Ya le pregunté a mi
1: hermano. ¿Cómo sintió? A ver si hay alguien que nos quiera contar... ¿Qué se siente así morirse? A
0: lo
1: no, mejor no.
2: Pero hermano, el hombre se murió.
1: ¿Cómo sería estar... En el en el estómago... de leviatán? ¿Ser resucitado ahí? ¿Cómo, cómo, cómo se imagina usted el, Hermano, si cuando uno compra un pescado... Que está no descompuesto. Y he de cómo olerá las vísceras de un monstruo. Yo me imagino que Jonás estaba ahí, hermano. Así, así con toda la cara manchada, hermano. Y, y señor, ya sácame de aquí. Y eructó el pescado.
2: Tres días ahí. Por dicho, tres noches, va. Entonces él sale, sale tan
1: asustado que, de, que decide ir a Nínive. Ahora pregunto yo, ¿no sería para él, no hubiese sido suficiente ese azote que casi se queda en el infierno muerto, suficiente razón para que él viera, la, no viera?, para que considerara la experiencia de la misericordia de Dios y entonces apiadarse de aquellos? Ah, no. Conas no se apiadó. Bravo se puso porque Dios es clemente y piadoso. Tardo a enojarse y de grande misericordia y se arrepiente de hacer el mal. Y entonces, como Dios los perdonó, le dice a Dios que es, le es mejor que la, que la muerte la vida hermano ya se había muerto mire a dónde lo quiero llevar hay gente que necesita un árbol de justicia como la calabacera para tratar de que entre en razón porque ni porque si bien es cierto como bien nos ha enseñado nuestro apóstol Sergio que la prueba no cambia a nadie porque lo que lo cambia a uno es el Espíritu Santo hermano la prueba no cambia a nadie.
2: Ahí está el ejemplo, Jonás. Su prueba fue la misma
1: muerte. Se murió y no cambió. Pero cuando hay un árbol de justicia que le puede decir, hermano, oremos hermano. No, hermano, ya, mire cómo estoy de mal. Hermano, si todavía Dios no ha acabado con usted, es porque todavía su misericordia está latente para usted. Y tratar de, de, de ministrarle su cabeza con las hojas de la calabacera. Fíjese que yo a veces, aquí entre nos, que de
2: Capernaum no salga. A veces yo le hablo a los hermanos. Dos ejemplos, así rapidito. Que no tienen razón y que se quieren ir. Y se van en
1: contra de la razón. O servidores. Y quieren dejar votado un privilegio, y yo les hablo, hermano. A pesar de que han sido descuidados, quizás hasta irresponsables, yo les hablo y digo, hermano, no lo hagas. No dejes tu privilegio así, y algunos hasta se ponen a llorar. No, hermano, es que Dios conoce, déjese de cosas. Si Dios conoce el corazón, lo conoce, conozcámoslo nosotros. Tratando de que, de que su forma de pensar cambie. Esa es la función de una, de una hoja de calabacera. Pero sigamos viendo aquí a Jonás con sus problemas de la cabeza. Y Jehová le dijo. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Ah, entonces dentro de los problemas que tenía Jonás es que era muy bravo. Entonces ahí hermano, tal vez un montón de nosotros, gracias a Dios, dijimos, no, eso no me ha pasado, ja, pero sí tenemos mecha corta hermano. Ni un amén, pero yo sé que sí, hermano. Pero qué lindo cuando hay un árbol de justicia. Mire, ¿sabe qué? Como dice mi apóstol, se vale ministrarse aquí. Ahí sí me dijo,
2: ah. dice
1: que, además, especialmente los que tienen más años de que yo tengo el privilegio de pastorearlo y los bendigo, le agradezco a Dios por su paciencia y por la mía con usted. <risa> Dijo una vez, hace años, esto de verdad hace años y espero que si me lo encuentro me diga que bueno, que ya no está igual el hermano Luis, pero me dijo un trabajador, el famoso Valerio, que usted algunos
2: lo han conocido, así con su gesto. Es que usted es muy vilioso hombre, me dijo. Me mató.
1: Yo sí tenía razón en, en, en corregirlo a él, pues, en cuestiones de trabajo. Pero, sinceramente, él también tuvo razón en algún momento cuando me dijo así. ¿Y qué hace uno, hermano?
2: Yo no conocí a mi tío. Se llamaba Ricardo,
1: según me cuentan. Parece que era muy noble. Pero cuando se ponía bravo... ¡ah! Entonces dice que él era niño y dijo que, y se enojó y parece que todavía no podía pronunciar bien la R. Entonces dijo, dice que dijo mi tío: Tengo Davia, pero así enojado. Tengo Davia,
0: dice
2: que dijo mi tío. ¿Y qué es eso, mijo? Lo que yo tengo, dice que contesta el <risa> Pilas, ¿verdad?
1: Es mero rabioso, no me conteste.
2: ¿Enojado? Pues va, si no, hasta que se enoje, porque le dije así, hermano. ¿Haces tú bien en enojarte tanto?
1: Y salió Sejonás de la ciudad y asentó hacia el oriente de la ciudad, e hizose allí una choza y se sentó debajo de ella a la sombra. Hasta ver qué sería de la ciudad a la que qué bárbaro, bárbaro. Ay, Dios mío. Como, como Dios es el que lo cambia a uno, seguro. Cuando lleguemos allá al cielo, yo digo que Jonás lo vamos a conocer y, 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 y va a decir que clavero era yo, ah. Yo digo que Jonás así iba a decir, hermano. Porque mire usted, dice que él se sentó debajo de una choza que él mismo hizo. Él ya sabía que la gente se había arrepentido, que Dios les iba a hacer misericordia. Pero ¿sabe qué creo yo? Que él estaba esperando a ver si Dios todavía los destruía. ¿Por qué? Que en el verso 3, y 4, 4, 3, 4, 5 y 10 dice Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo Dentro de 40 días Nínive será arrasada Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos Verso 10 Y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había hecho, que había dicho, que les haría y no lo hizo. Hermano, esto es Jonás 3.10, el libro pues en el capítulo 3, versículo 10. Y, o sea, Jonás ya sabía que Dios se había arrepentido.
2: Estaba esperando él ahí sentado. Estaba siendo él ahí sentado,
1: viendo a lo lejos la ciudad. Yo digo que lo que tenía era esperanza, a ver si Dios todavía los destruía. Hermano, no decimos el mal a nadie. Pero si tenemos ese problema,
2: acerquémonos
1: con un árbol de justicia. Acércate con uno a la manera de Bernabé, un hombre pacificador. Un hijo de consolación. Dile, hermano, fíjese que yo sinceramente se me revuelve el estómago cuando me acuerdo de fulano de tal. Me enoja, hermano, porque ese que está llegando a la iglesia, porque mire, hermano, hay situaciones que son cardíacas. Que tal vez alguien de verdad
2: fue muy dañado por otro. Y hasta se
1: le había olvidado en su... No sé qué parte del cerebro olvidaría eso, digamos. Pero hay otra parte en su psique, en su alma. Que cuando lo vio en la iglesia, ¿qué? Le
2: brotó el odio. Y resulta que esa persona, Dios, la perdonó y la salvó.
1: No sé si me estoy explicando. Entonces yo quisiera... Hacer notar dos cosas, uno, ¿cuáles son las hojas para sanidad figurado en, la, en las hojas de calabacera? Entonces, ¿quién es alguien que va a ir a hablarle al, al, al enfermo como Jonás de este mal? Y le va a decir, no hombre, hermano, mire, entregue ese rencor delante de Dios, perdone a esa persona. Si se nota, hermano, hay frutos dignos de arrepentimiento. ¿Usted para qué está juzgando ahí? ¿Que ¿Por qué está yendo a la iglesia? ¿Aló? Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le defendiese de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mas Dios preparó un gusano al venir la, ma la mañana del día siguiente. El cual hirió a la calabacera y se Y acaeció que al salir el sol. Preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y desmayábase. Y se deseaba la muerte. Vuelvo a la carga. Y él ya había probado que era morirse Porque se murió Y se deseaba la muerte diciendo Mejor sería para mí la muerte Que mi vida Mire Insisto en esto Tenemos que aprender
2: De los azotes
1: Que a veces Dios permite que nos lleguen Por ser necios O desobedientes a Dios
2: Aprendamos mis
1: hermanos. Jonás no aprendió la lección. Entonces dijo Dios a Jonás. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió. Mucho me enojo.
2: A mí me gusta andar bravo. ¿Y qué?
1: Hermano. Si hasta daño hace al cuerpo. Si hasta la ciencia... Ha dado, digamos,
2: consejos. Que uno hasta cuente hasta no sé cuánto. Uno se pone bravo. ¿eh? Hasta un millón le consejo. <risas> Mire, es inevitable que nos enojemos. El Señor Jesús se enojó.
1: Pero por eso tenemos el auxilio del Espíritu Santo para no pecar y no airear, airarnos.
2: Aquí conmigo. Hay
1: personas que tienen la bendición, como le decía, de Bernabé. Que mientras querían apedrar a Pablo, si estoy bien ubicado en el relato bíblico, ahí apareció un hijo de consolación. Aquí en la iglesia hay hermanos que
2: usted los mira. Y son así. Tranquilos, hermano.
1: Es difícil que se enojen. Claro, a veces dicen también va que de las aguas mansas, líbrame Señor. Dicen, va porque... Ah. No, ¿Sabe por qué es ese, ese se dicho? Porque los ríos más profundos que se ven mansos. En sus corrientes ya un poquito abajo. Ay, hermano, son incontenibles. Pero pero, pero, pero estoy hablando que hay gente que de verdad no es eh, de esos ríos.
2: Sino que de verdad. Yo bendigo a Dios por mi esposa varias razones y aunque sí se me, pues, se me enoja a veces en general bonito hermano su modo y me ayuda hace su parte como me doña a
1: la pastor qué vergüenza
2: ah, pues me la aguanto
1: porque sé que Dios, tengo la esperanza, me está trabajando.
2: Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera
1: en la cual no trabajaste. Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. En otras palabras, yo puse la calabacera para que te ayudara con esa tuchola que no le atina a Jonás. Dios lo hizo. Entonces Dios le dice, y no tendré yo piedad de Nínive. Aquella grande ciudad donde hay más de ciento y veinte mil personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda y muchos animales. Porque realmente Dios con Nínive sí trabajó. ¿Por qué? Porque Dios le dio la orden a un profeta que, les, que los fuera a evangelizar.
2: Entonces Dios Dios es Dios.
1: Yo no me recuerdo si Jonás, en el libro de Jonás o en, el, o en todos los libros de la Biblia. Yo no recuerdo si la Biblia describe otra eh, eh, delegación ministerial. Si alguien se recordara, le agradecería. Aparte de la de la señal que fue como figura para que los fariseos comprendieran la muerte y resurrección del Señor, pero aparte de eso, yo no recuerdo otra delegación de Dios para el ministerio, para el ministro o ministerio de Jonás. Yo, yo que me acuerde, si, si usted recuerda, dígame y me ayuda. Pero, pero yo, yo digo que yo me recuerdo que solo esto se cuenta de él. O sea, Dios había enviado a un profeta desde la preexistencia. Lo había formado por años para que se salvara, para que Dios salvara a 120 mil personas. Esa era su comisión.
2: Pero Jonás no quería hacer misericordia.
1: Mire, Usted sabe que en el nombre de Jesús, y no por mis, mis, mis intenciones personales, sino porque yo trato de darle el mensaje que Dios pone en mi corazón y este fundamentado en la palabra. Sabe que en el nombre de Jesús tengo rat que Dios me ha puesto a estar batallando, batallando y volviendo a batallar en contra de la ideología de género. ¿Sí o no?
2: son aberraciones, son abominaciones delante de Dios. Sin embargo quiero recordarle también que aquí le predicamos
1: a todo aquel que Dios le conceda oír el mensaje, que Dios le conceda un espíritu de arrepentimiento y que si se arrepiente, le pide perdón a Dios confiesa a Jesús como su Salvador y Señor y nace de nuevo, se constituye en hermano nuestro de aquí hasta la eternidad.
2: Y, ya no, y, y no lo vamos a ver mal.
1: El apóstol Billy cuenta que hace rato, hace años, él allá en, en, en Chile, eh, dice que llegó un homosexual hermano a la iglesia. Con las uñas pintadas y, y con ropa de mujer, notándose que era hombre. Ustedes no lo sacaron de la iglesia, pero sí, así como que, uy, mayoría. Pero no lo echaron. Y un día, oye el mensaje de parte del Señor a aquella persona y se convierte a Cristo. Y entonces dice que aceptó a Cristo Fue algo hermoso eso que cuenta el apóstol Biles ese testimonio Precioso hermano eh, Ya después dice que, que llegó O nuevamente a la iglesia Ya vestido con su ropa de hombre Pero todavía con sandalias y las uñas pintadas Pero ya había nacido de nuevo Estaba bueno pues no me vaya a resultar
2: Alguno así va Pero no lo sacó O le instruyó Tenía que ser liberado. ¿Sí me doy a entender?
1: Un árbol de justicia, a la manera de la calabacera, ministra a otro. Yo creo que Jonás tenía problemas de ser un legalista y probablemente racista. A él lo tenía bravo que Dios se apiadara de gente que no era de Israel, quizá. Pero entonces dice aquí, en Romanos, perdón, en Segunda de Pedro 3.9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. No queriendo que nadie se perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Si tú tienes problemas, porque miras en la iglesia o oh, tienes problemas porque estás viendo que una persona que, que te hizo mal a ti o que era un gran pecadazo. Y tú tienes problema de que te da cólera de ver que Dios le dio oportunidad, es necesario que te comas una hoja de calabacera un tu árbol. En Joel 2.13, ¿por qué se lo digo? Porque Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y que nadie perezca. Eso quiere Dios. Por eso, por la gracia de Dios, nosotros somos salvos. En Joel 2.13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. No son cuestiones de religiosidad. Hermano, perdón pues, pero no es de llevar una religión como se llame. Es una cosa de apariencias. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Hermano, yo no me acuerdo. Es más, tal vez ni lo he ni lo he chequeado, pero pero déjeme echar mi pensada. Yo digo que tal vez cuando el tiempo de Jonás ya habían escrito Joel. Jonás era un ministro del Señor.
2: Jonás tenía
1: necesitaba una hoja de calabacera que le recordara a Joel 2:13, Dios es compasivo, Dios es clemente. Si Dios manifiesta su ira en un momento Es porque ya tuvo bastante paciencia Él es lento para la ira Abundante en misericordia Y se arrepiente de infligir el mal Qué bueno es Dios, ¿verdad? Démosle un aplauso a nuestro buen Dios, hermano Entonces, no seamos Salvos a la manera de Jonás, crezcamos cual árbol de justicia con hojas de calabacera. Ahora, aquí, ¿sabe qué me llamó la atención dentro de todo? Déjeme ver, sí. Eh, bueno, ¿cómo voy de tiempo, hermanos? Disculpen. Gloria a Dios, tengo tiempo. Aquí me llama la atención, si quiere voy a regresar un poquitito, porque dice, mire pues, dice que Dios en una noche hizo crecer la calabacera. Un milagrote, va ¿eh? Aló, en una noche, ¡fum! y le puso una calabacera sobre la cabeza a Jonás. Pero también en un ratito, en, en otra noche, porque dice... Mas Dios preparó un gusano al venir, al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y se cose. O sea, también en un ratito se terminó la calabacera. ¿Por qué?
2: ¿Sabe por qué? Porque uno
1: debe saber discernir cuando Dios le ha estado hablando a otra persona. Uno ya hizo lo que le toca. Y si el otro no se quiere arrepentir. Hay que soltarlo. Hay que dejarlo. Y lo cardíaco es. Y se lo digo yo. Por, por de alguna manera experiencia pastoral. Que cuando Dios. Nos usó. Para hablarle a alguien. Llevarle hojas de calabacera. Para que cambiara esa forma de pensar. Y no quiso entonces uno tiene que apartarse, figurando aquí que Dios quitó a la calabacera y dejar que Dios lo trate. ¿Sabe qué problema he tenido yo con algunas ovejitas que pastoreo? O incluso algunas que pastoreaba. Entiendo que no les fue fácil. Porque a veces, hermano, el consejo ha sido, mira, deja a tu cónyuge que Dios lo trate o deja a tu hijo. Pero algunos no entienden eso y quieren ellos hacer lo que solo Dios puede hacer. Uno tiene que entender que llega un momento donde los Jonases, a quienes Dios les envió un árbol de justicia, pero no quisieron cambiar su forma de pensar, entonces Dios va a dar la orden ya que se quite la calabacera. ¿Por qué? Porque Dios dice Tendré misericordia del que yo tenga misericordia Y tendré compasión del que yo tenga compasión Esto necesitamos comprenderlo y toda la palabra Con el favor del Espíritu Santo ¿Cómo es así? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia ¿Qué significa? Pues lo que significa es que Dios quiere hacer misericordia a todos los hombres. Ya le leí el verso que dice, en segunda de Pedro, que Dios desea que nadie se pierda. Estamos ahí, ¿va? Pero Dios tiene misericordia del que Él tiene misericordia. ¿Y de quién Dios tiene misericordia? El Salmo 51, 17 lo explica. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecias. Entonces, ¿De quién tiene Dios misericordia? Del corazón contrito y humillado. Y el corazón orgulloso y que, y que no se quebranta, ¿le va a hacer Dios misericordia? Pregunto. No. Entonces nuestra función debe ser esta. Hay alguien hermano así como Jonás. Si Dios te pone a llevarle una hoja de calabacera, dásela. Háblale. Si has sido testigo... Que en algún momento le cayó algún juicio de Dios. Porque mire, la gente piensa que el juicio de Dios va a ser únicamente en el tiempo tribulacionario. Y no es solo eso, hermano. La Biblia dice que el juicio empieza por casa. ¿Y cuántos somos casa de Dios aquí? Claro, clamamos por misericordia. Yo no quiero, hermano, que me caiga una michicotea por no atinarle. Pero sí le ruego a Dios, hermano, que si algo yo... Hoy venía hablando con, con, con un hermano que me hizo favor de acompañarme a hacer un montón de mandados. Y le venía diciendo, mira, le decía. Yo como siervo, yo anhelo tener gente que de verdad...
2: se lo voy, Le voy a abrir mi corazón. Me permite. Y si no, Muchito, me quiere todavía... Está ah, bueno, no tengo problema, pero óigame. Yo le decía, mira,
1: yo necesito gente que de verdad, si me ama y mira que algo yo en algo no estoy viendo bien, y lo que sería peor haciendo, peor haciendo algo bien, que venga y me diga con amor, pastor, en un buen espíritu, pastor, no cree tal y tal cosa. Porque los siervos de Dios no somos invulnerables. Claro, si sí, cuando uno va a llegar alguien a hablarle a uno, pues, eh, y ya haciéndole así, ah, no tampoco. Ah. Pero todos necesitamos de un de hojas de calabacer, hermano. Digo yo, pues, que alguien nos haga ver nuestros errores.
2: Que nos tenga paciencia,
1: pero saber que Dios mismo tiene tiempos. Nosotros estamos disfrutando la misericordia de Dios en el tiempo de los gentiles. Ahí usted esa frase que tenemos los cristianos, no sé si todos, pero por lo menos en, en Ebenezer sí. Que no pretendamos ser más buenos que Dios. Estoy explicando, hermanos. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. ¿Cuánto me dijiste que llevaba? Hombre, Y te cuánto llevaba. Ah, está bien, gracias, hermano. Ok, me quedan nueve minutitos. La calabacera... Según el diccionario, perdón, es cristiano, no cristiano, así se llama el diccionario cristiano de la Biblia, dicen ellos o explican ellos que según la Septuaginta se trata de una calabaza común, nativa de Astracán. Según otra versión se trata del ricino, higuerilla o palmacristi. Palma Cuyo crecimiento es extraordinariamente rápido Mire, tal vez ni le hubiera puesto esos nombres Para que no invirtiera tiempo En que si se trabara la lengua ¿va? Pero mire pues Lo que yo quiero que usted mire Es que la, la calabacera dice Que tiene un crecimiento Extraordinariamente rápido Yo le vuelvo a decir a usted En el nombre de Jesús Que Dios Hace crecer A cada hijo de él a como él quiere. Que no me estoy poniendo yo a decir que la sabiduría que viene como 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 un resultado de la experiencia, yo no estoy diciendo que eso no exista, al contrario. Sin embargo, así como Dios dijo, Jesús nuestro Señor Dios Todopoderoso, dijo eh, cuando fue a la higuera, que se secara en un ratito, así vemos aquí también que nuestro Dios la secó en un ratito, pero también en una noche hizo que creciera, la calabacera. Pero, pero como lo que queremos es crecer a árboles de justicia, hermano, yo te quiero decir algo que Dios me ha estado poniendo bien fuerte en mi corazón, los días Dios los está acortando. El tiempo se nos está acabando, iglesia. Necesitamos crecer. Y una de las características de este árbol es que crece rápidamente. Yo ya te he contado cómo yo pregunté. Y no digo yo que ya, ay, cómo crecí. No, yo soy pequeñito, hermano. Pero buscando crecimiento espiritual, yo le he contado. A ver, ¿qué me contestó el maestro Estuardo Obrán cuando yo le pregunté, hermano pastor, ¿Qué puedo hacer para crecer espiritualmente? ¿Alguien se recuerda qué me contestó? A titipújate de la palabra. Entonces yo te digo hoy nuevamente en el nombre de Jesús, ¿quieres crecer como árbol de justicia? A titipújate de la palabra. Mire, siempre busquemos al Señor, obviamente, todos los días. Ya nosotros le contamos que primero Dios, van a venir varios ministros. Lo que no mucho le quiero decir es, ¿cuándo viene quién? Para que usted venga siempre buscando a Dios y no a nosotros los hombres. Por eso es que no mucho le quiero decir, porque hay algunos que todavía están muy tiernitos, incluso a veces, y saben que, que yo no voy a venir, faltan. Eso no es correcto.
2: Pero, a lo
1: que me quiero yo referir es a esto. Aprovechemos, hermanos. Vienen las incunciones de parte de Dios a ministrarnos. ¿Quieres crecer? Yo te invito en el nombre de Jesús. La verdad que esta invitación es rara porque esta es su casa, ¿va? A usted no le invitan para llegar a su casa, ¿va? Y anuncia, pues. Tienen varios ministros, hermano. 15 días de fiesta, hermano. ¡Aleluya! Dale palmas al rey. El sábado... ¿Cuándo es el equipamiento de alabanza y danza? Sábado 16 de septiembre. Todos están invitados para la actividad que tenemos de... Danza, alabanza. Vamos a tener tres enseñanzas. Primero Dios, empezando a las ocho de la mañana y terminando más o menos a la una de la tarde. Para que usted pueda ir a, a casa o si se quiere quedar por aquí, vamos a ver si organizamos eh, ese día también. Si va a haber cafetería y así usted almuerza y se quiere quedar aquí ahí eh, echándose un sueño ahí en la gramita. O si quiere ir y volver, como quiera. Pero ese sábado, a las seis de la tarde, a las seis de la tarde, vamos a tener el cierre de la actividad de ese día, pero también del aniversario. Ese día va a venir primero Dios, el pastor Nelson Dávila, Dávila y el grupo de alabanza de zona 18. Ay, ya le dije, va. Bueno, ese me... bueno. Es que sabe por qué le estoy diciendo, porque dentro de los propósitos que Dios puso en mi corazón de esta invitación a este ministro, muy amado, por cierto, por mi persona y mi familia y la iglesia, en el nombre de Jesús también lo deseo, es porque ellos grabaron ya un disco con himnos que el Señor les dio. Pues yo lo que anhelo dentro de las bendiciones que, que, que Dios. Me parece darme cuenta que nos está dando. Es que Dios nos está dando inspiración aquí. Entonces yo digo que nosotros primero, Dios, pronto, si así Dios quiere, vamos a grabar un disco. Entonces, como a ellos, Dios ya les dio la gracia que vengan y nos impartan.
2: Pero aparte de eso, pues es el sentir que tengo. Ese día es el cierre. No hace clavero de faltar el domingo también, va. pastor ¿Qué, qué yo,
0: perdón es que ahorita que estaba hablando del crecimiento rápido yo creo que eh, recuerdo bueno todos estamos expectantes de
1: las palabras que a usted le dan porque Amén. sabemos que lo que cae sobre la cabeza viene sobre nosotros Amén. y en el 2015 en un retiro de jóvenes a usted el señor le dijo que así como había sido su crecimiento de rápido así era el crecimiento que iban a tener sus hijos oh Gloria a Dios. Démosle un, un aplauso al Señor, hermano. Aleluya, gracias, Señor. ¿Y, ¿Y qué dijiste? Perdón que te interrumpí. En Montesión allá en Amatitlán.
0: Sí, no recuerdo los nombres de los pastores que
1: vinieron de Estados Unidos. Ah, fue cuando vino el doctor Néstor y su esposa. Oh, ah, pues si algo he crecido en el nombre de Jesús, hermano, eh, pues gracias
2: a Dios, ¿verdad?
1: Por favor, yo no, no me estoy poniendo aquí como el ejemplo. nuestro ejemplo es Cristo. Pero yo sí le puedo testificar a usted. No, ahorita. Oiga, el comentario del diccionario. De todos modos, el caso de la calabacera de Jonás se considera como milagroso. Definitivamente, pues. Las hojas son cordiformes pentagonales. wow Esto me dejó así boquiabierto, hermano. Pentagonales. ¿Cuántos saben lo que tenemos acá como eh, una figura? Pero pero de lo que creemos, eso que usted mira ahí que es ay, gloria a Dios que todos dijeron un Pentágono hermano. Hace años yo contento en el templo antiguo, el que todavía está ahí va, el Pentágono hermano, porque a mí se me hizo rema. Yo creo lo que dice Efesios 4.11. Dios envió apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos de los que de los que se santifican. Entonces Dios viene y les envía ministros. Por eso es que por la misericordia de Dios en esta casa, Dios nos envía ministros. Porque ve que hay gente que salva y que le interesa vivir en santidad. Pero le contaba que hace años, yo contenta, recién lo pusimos. Y entonces les pregunté, hermanos, ¿qué miran aquí? Y me dice una hermana, sincera hermano, un farolito, me dijo, Ay, hermano, me causó tanta gracia. Entonces dije, yo tengo que explicar el rema. No es un farolito,
2: es un pentágono.
1: Las hojas son cordiformes pentagonales. Cordiformes también creo que hace alusión a que tienen... Forma como de corazón, creo yo. Con manchas blancas entre las nervaduras. Esa, es, esa, Eso que dice ahí nervadura, déjeme explicarlo con mis palabras y con mis dibujitos. ¿Me da permiso? No para qué tanta pantallota, hermano.
2: Mire pues, las nervaduras son estas, ¿ve? No, voy a marcar más grueso. Con estas ve, Todas estas como venitas. Esa es lo que le llaman nervaduras. ¿Está aquí conmigo? Pero dice que son. Estamos hablando de la calabacera.
1: Dice que son blancas. Entonces, en la palabra, porque esto es una, una explicación, digamos, científica, aunque de un diccionario bíblico. Pero, pero ¿Qué representa? A ver, ¿qué representa la blancura en la Biblia? Pureza. ¿Cuántos quieren tener hojas para sanidad cual calabacera? Purifícate. Tengamos solvencia moral para dar un consejo a alguien que necesita que Dios le arregle su vida. ¿Qué más representa la blancura?
2: Santidad. ¿Qué más?
1: sabiduría vamos ay primero Dios que yo te canso porque aprendió algo en la vida hermano ya sé que ya lo estaba pensando así me dijo el peluquero un día hermano solo esta parte te queda negra me dijo
2: ¿Y ¿qué voy a hacer hermano?
1: así somos las águilas ¡Asá, que no sea por gusto el tiempo que vivimos Que aprendamos de la vida A vivirla conforme a la palabra de Dios
2: ¿Qué beneficios tiene la calabacera? Ay Dios mío Espérenme hermano Mejor miro ¿No Está lloviendo ¿verdad? No quiero que se moje hermano Me regala Ahorita es la hora ¿Verdad?
1: Ya ve, son cinco minutos, hermano. Me regala otros cinco. ¿Cuántos me dan cinco minutos? Sí. Look, ya. Cinco, diez, quince, conté como cincuenta minutos, hermano. ¿Qué beneficios tiene la calabacera? Es un alimento rico en agua. Ya ve, ¿cómo se crece? ¿Cómo se crece? Ah, pero dígalo así en hebreo a titipujándose no ese hebreo a titipujándose de la palabra por eso es que las hojas de, esta, de este árbol dice que tiene es, son ricas en agua palabra palabra que cuando tú des un consejo de parte de dios tenga un sustento en la palabra nada de que como algunos hermanos recuerdo de un hermano que se la llevaba así de, de, de muy conoce la biblia ¿verdad? No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, como dice la Biblia. ¿Y dónde dices? No, no lo dice, no lo dice, que si es cierto que Dios hace o deshace porque Él es Dios, amén.
2: Es un alimento rico en agua y en
1: fibra. La fibra sirve, seguro, para varias cosas, pero una de las cosas para las que sirve la fibra es para que uno tenga buena digestión, para que no sea uno estreñido. Pero como estamos hablando del espiritual, un árbol de justicia con hojas de calabacera ayuda a que la gente expulse las cosas sucias que lleva adentro. Nada de qué. Mira, ¿qué pensás? Fíjate que ahí, ahí está. Eh, eh. ¿Ya sabes que me casé? Ah, sí, sí, qué bueno vos que te casaste. Mira vos, ¿pero qué pensás? ¿Será que me puedo dar así eh, una me escapadita? Es que fíjate que me encontré a la fulana. ¿Pero vos qué pensás? Ah, pues mira, toda vez no lo sepa.
2: Ah, cáigame bien.
1: No, las hojas de calabacera sirven. Para expulsar las, digámosle, cosas tóxicas o impurezas, como en lo
2: natural son las heces fecales. Dice que es ideal para personas de sobrepeso. ¡Oh!
1: Todo por el mismo precio, hermano pero como estamos hablando lo espiritual y no quiero que nadie se ofenda ya ve usted que su pastor ya tiene unas libritas ahí que está viendo dónde las pone además pues pero el sobrepeso como una figura espiritual es exceso de carne entonces un árbol de justicia que quiere darle una hoja de sanidad a otro no puede vivir carnalmente sino en lugar de darle una hoja de... Para sanidad le va a daros un montón de carne. ¿va? Ideal para personas de sobrepeso y problemas digestivos. Además, la calabaza contiene betacaroteno, un componente antioxidante. Y mejor le leo que es un antioxidante porque explicarlo me costaría mucho. Los antioxidantes previenen el desgaste. Y envejecimiento celular excesivo ante situaciones de alta demanda energética, como por ejemplo el estrés, qué rico hermano, cuando cuando hay hermanos que son el reposo andando, pero pero no porque sean aragones o lentos, no, sino porque le dan a uno una palabra que, que, que le recuerda que nuestro reposo es Cristo. Enfermedades crónicas, o sea, las hojas de calabacera en lo natural dicen que tienen componente antioxidante Ese componente sirve para prever que no se desgaste la persona en lo natural Cuando afronta estrés, cuando afronta una enfermedad que se, que se la declararon crónica O un gran esfuerzo físico o incluso mental Que tremenda es la palabra va es una hoja de un árbol de justicia con hojas de calabacera, no le va a echar más estrés al que anda todo con escuatro, ya no es tres, sino que es cuatro, dijo aquel va. No, va a tratar de
2: ayudarlo para que se tranquilice. Bueno, voy rapidito porque, aunque está lloviendo, ya dijimos, pero vamos a terminar aquí. Entonces, mira, hermano, llamado
1: a ser árbol. De justicia. ¿Cómo hacemos. Para tener estas hojas de sanidad. Isaías 40. 30 y 31. Aún los mancebos. Se fatigan.
2: Y se cansan.
1: A mí a veces me causa gracia. Porque. Como ya. ya tengo T5A. ¿ah? entonces algunos más patojos. Hay que hacer algo físico. Y se quedan así como que, no me dicen a veces, pero así como bien, ¿será que el pastor puede? ¡Ja! Dos vueltas les doy. A veces. <ríe> Aún los mancebos, los jóvenes, se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No importa qué edad física tengamos, si nuestra confianza está puesta en Dios, nos va a dar nuevas fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿A ¿Cuántos quieren esa fuerza? Que así seamos jóvenes o, 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 o los que son más patojos o ya no tan jóvenes. Que tengamos fuerza en nuestras hojas. Es como mi pastor,
2: ya le he contado a usted y usted tal vez se ha dado cuenta, híjole, hermano. ¿Cómo le hace?
1: Porque él pone su confianza en Dios. Los que esperan en el Señor. ¿Tú esperas en Dios? ¿No estás esperando a que el que quedó que va a quedar alcalde o diputado o presidente? Te dé tu hueso, digo tu puesto, porque tú no eres chucho, no eres oveja. No pongas tu confianza en el hombre, pon siempre tu confianza en Dios. Espera en Jehová, Él te va a dar la fuerza para que puedas vencer. Pero los que esperan al Señor, dice la Martín Nieto, la versión pues... <risas> Pero los que esperan al Señor, ah, entonces aquí ellos lo anotan así, porque seguro desde el hebreo pues, se puede entender de las dos formas. Uno es esperar en el Señor, poner la confianza en Dios. Pero otra cosa que también es importante saber es, pero los que esperan al Señor, renuevan sus fuerzas. ¿Cuántos estamos esperando el retorno del Señor Jesucristo? Aleluya, démosle un aplauso al Rey Gloria a Dios Si nosotros amamos y esperamos la venida del Señor Jesucristo Vamos a tener hojas como de calabacera Porque aunque el panorama del mundo se ponga cada vez más oscuro, nosotros estamos esperando que salga el sol de justicia, que venga con sus alas y nos dé la salvación eternamente cuando nos lleve para siempre. Remontan el vuelo como águilas, corren sin fatigarse y caminan sin cansarse. Aleluya, póngase de pie por favor, dele palmas al rey.
0: Agradecemos tu sintonía a nuestro podcast.
1: Nos gustaría conocer tus comentarios. Puedes comunicarte con nosotros vía Facebook. Nos encuentras como Iglesia Capernaum.